2: ...comienza No tengáis miedo... ...con el padre Juan Francisco Pacheco.
0: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos... ...una madrugada más, una noche más... ...a este espacio de la radio, a No tengáis miedo... ...el programa de la Casa de la Virgen que como siempre quiere ser un foco de luz y esperanza y traer testimonios de fe y de mucha esperanza para que nos ayude a vivir la vida. La vida desde la fe y la esperanza en Cristo resucitado. Amigos, estamos ya prácticamente finalizando la cuaresma porque estamos a 29 de marzo en esta en esta fase final de la cuaresma y ya prácticamente en Semana Santa que comenzaremos, si Dios quiere, la víspera del próximo día 2 de abril el sábado por la tarde ya será la víspera del Domingo de Ramos, Domingo de Apasión del Señor. Y en este contexto que estamos terminando la cuaresma, todos los años se realiza la campaña 40 días por la vida, que es una campaña en la cual se pide, se reza por la vida. Y son muchas las personas que en la vía pública rezan y sobre todo dan testimonio por la vida. Y en este contexto vamos a trasladarnos hasta la ciudad de Barcelona porque ahí se encuentra Valerie, es una universitaria, estudia la Universidad CEU Abad Oliva porque ella ha participado ya en alguna campaña 40 días por la vida y nos va a compartir su experiencia. Amigos, este es el sumario del programa de esta madrugada de 29 de marzo. Gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos.
1: Solo haya tormentas Nada vaya a mi favor Yo seguiré confiando Siempre en ti, mi buen signo.
0: Amigos, estamos escuchando a Ana de Temeré de Joan Sánchez, este cantautor de canciones de adoración y esperanza. Y es una canción muy profunda porque nuestra invitada, valerie desde Barcelona, a la cual vamos a saludar ya sin dilación, nos pide que suene al principio y al final porque a ella le interpela y le hace mucho bien este tema musical, Ana de Temere, Valerie, buenas noches.
2: Buenas noches, Padre. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por estar ahí a estas horas de la noche, de la madrugada. Y gracias por acompañarnos con tu testimonio, el cual va a ser de mucha fe y mucha esperanza. Valery, ¿por qué este tema te ayuda tanto? Este tema de Joan Sánchez, a nada
2: temere. Bueno, pues básicamente ha sido muy providencial que esa canción llegara en ese momento en el que, pues después de un día de rezar delante de, de un lugar, pues que impacta tanto, ¿no? Donde se viven tantas injusticias y tanta tensión. Y eso de ir a rezar delante de un lugar así donde hay tanto lloro y tanto esto, pues claro, acabas cansado o que tal vez en, un día en la calle alguien te miró mal o te dijo algo feo, pues claro, acabas cansado y un poco con sed de esperanza y con sed de fuerza y pues son canciones tan especiales que me ayudaban mucho a recordar que el Señor estaba conmigo y que no debo temer a nada si Él está conmigo y por eso la letra es, me ayudaba mucho a rezar y a recuperar esa esperanza en ese momento,
0: con el centro Qué bien Valery, no hemos dicho tu apellido, que ha sido una, una incorrección <ríe> por mi parte perdona, que no te he presentado bien ¿es valerie
2: Soy valerie García Zambrano
0: Muy bien, natural de Tarragona sí. estudiante actualmente sí. en la ciudad de Barcelona en la Universidad CEU Abad Oliva Valery, pues vamos a dar volumen y a disfrutar de este tema <ríe> Valer, y qué tema más transmisor de valentía, ¿no? Sobre todo fundado en eh, la esperanza en Cristo, ¿no? en La fuerza que nos da Él, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que es una canción que, que a mí me ayuda mucho y es como, a veces la gente dice, pues es que no, es que no tengo fuerza, es que no tengo valentía, es que yo no soy capaz, o no tengo valor, o, o he perdido la esperanza, o, o para qué, para qué lo hacemos, ¿no? ¿Para qué luchamos? Y al final es como que que parece que el mundo no nos recompensa con nada. Bueno, o el miedo que hubo en la primera campaña, porque estaba muy reciente todo este tema de que si era legal o no ir a rezar en la calle, era un momento de mucho miedo, ¿no? Y donde hubo una baja de muchos voluntarios pues por este tema de que si sí si se podía, si no se podía. Y era como, señores, que ¿a qué voy a temer? ¿A qué voy a temer si es que soy hija de Dios todopoderoso? Es que, es que no tengo que temer a nada. Y bueno, enlazándolo un poco también con una experiencia que tuve, bueno, a ver, la mayoría de veces que iba a rezar, pues a ver, a propósito, yo intentaba ir a obras donde no había nadie, porque no, no buscaba tanto, encontrar una hora más cómoda para mí, sino donde más se necesitara, ¿no? Entonces intentaba siempre preguntar, ¿a qué hora no hay nadie para ir y que no se quede nadie sin rezar? Entonces yo iba... Y claro, no, no era fácil, ¿no? Porque una chica ahí en mitad de la calle rezando sola y pues... Y claro, varias veces yo me acuerdo de estar delante del laboratorio y que en la ventana del laboratorio se asomaban las enfermeras a mirarme ahí con una cara ahí como amenazante, o incluso a grabarme, o una vez llegó una patrulla y tal, y yo ahí rezando y yo, señor, me está temblando todo, pero, es, pero a la vez es como aquí me mantengo, señor, porque tú estás conmigo, es como la certeza de allá donde vaya, en la calle en la punta del mundo, aunque sea el, el lugar más cruel o más peligroso pero tú estás conmigo, entonces no no tengo nada que temer y claro, eso pues hay que mantenerlo entonces pues esa canción siempre me ayudaba mucho a, a recordarme de que no, que no que él estaba siempre conmigo
0: qué bien, desde luego qué bien en el sentido de esa, esa esperanza esa confianza que tú no has perdido nunca, Valerie. Pues Valer, vamos a comenzar nuestro diálogo. Lo primero de todo, me gustaría que te presentaras a los oyentes de Radio María, porque hemos dicho que eres universitaria, natural de Tarragona, pero ¿cómo ha sido sí. tu, tu itinerario de fe, tu itinerario de vida hasta que has llegado hasta el este momento en el cual ha sido y es tu segunda campaña de ayuda en 40 días por la vida?
2: Y itinerario? O sea, en el sentido de, de mi horario normal...
0: No, 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 no tu itinerario, ir... tu itinerario, perdón, itinerario de vida. Eh, ¿Eres natural de Tarragona? ¿Cómo has vivido tu infancia, tu juventud, la fe, hasta que llegas vale. a la universidad? ¿Qué es lo que te ha interpelado para, para colaborar con 40 días por la vida,
2: etcétera? Para empezar, con mi fe, no vengo de una familia católica practicante pero sí es verdad que desde pequeña siempre se nombraba mucho a Dios en la familia, pero no como católicos practicantes de misa, de domingo y todo esto, sino algo más como dentro de la cultura, ¿no? Entonces, eh, pues nada, yo tengo una hermana pequeña con mis dos padres eh, de toda la vida de Tarragona. Luego, a, los, a, a raíz de la separación de mis padres, pues mi madre se, acer, se empezó a acercar más a la fe, eh, y yo con ella, entonces, se puede decir que nos convertimos madre e hija de alguna manera juntas, ¿no? Cada una en su relación íntima con el Señor, pero pero como a la vez. Y eso fue pues ha sido una gran bendición hasta el día de hoy. Eh, a los 13 años me fui a vivir a Colombia dos años. Ahí fue donde, donde más la fe empezó a ser más latente en nuestra familia. Luego de dos años me, nos mudamos otra vez a Tarragona. Y bueno, me gradué de bachillerato, todo normal. Me gradué de bachillerato y como desde pequeña he tocado el violín, yo me, yo me quería dedicar a, a la música de manera profesional. Siempre mi sueño desde pequeña fue ser violinista profesional. Entonces me fui a Holanda, a una universidad de artes en Rotterdam. Esto fue el año pasado. Y, y bueno, estuve ahí un año viviendo sola. Y ahí fue donde... Claro, viví un año de, de una prueba de fe muy dura, porque es un país donde pues la fe católica no se vive no se vive casi básicamente eh sigue en otras religiones o la mayoría son ateos, entonces claro, me sentía completamente sola viviendo mi fe, aparte de que no hay tantas iglesias católicas, hay muy pocas misas o solo había una misa cada cada X tiempo para confesarme Claro, los sacerdotes hablaban solamente holandés, el inglés lo entendían muy poco, entonces yo tenía que hacerme la lista de pecados ahí, traducirlos en el traductor Google y que el sacerdote me entendía. Entonces era como ¡buah! una prueba, de fe muy bien, sí. en plan, señor, ayúdame a perseverar hasta el final. O sea, yo ahora mismo podría irme de fiesta o podría, no sé, en plan, ahí hay muchas, muchas cosas que están mal, que son legales y que podría haber hecho perfectamente y no tenía ni, ni familiares mirándome ni nada. Pero era como... No importa, señor, pero tú estás conmigo, ¿verdad? Como perseverar, perseverar, perseverar. Y que no fue fácil, pero bueno. Y estando allí fue donde yo sentí que, que el señor me llamaba a buscar clínicas abortivas en la ciudad donde yo estaba, en Rotterdam, y a irme, a ir sola, a rezar delante. <ríe> yo no sabía si eso allí era legal o no. La verdad, ni lo busqué porque pues ya me suponía que en un país así, pues obviamente no lo iba a hacer, pero, pero nada, o sea, es como, bueno, señor si tú me estás mandando, yo confío en ti, o sea, que pase lo que tenga que pasar y, y ya está, algo me, me, me querrás enseñar y, y todo esto es para el bien de la salvación de las almas, así que yo te doy mi sí. Entonces, junto con otra amiga, le comenté la idea y, y, y bueno, iba, iba o sola o juntas y así, y pues nada, poco a poco fue un poco como así, un poco una experiencia apostólica ahí como de, como los cristianos perseguidos, ¿no? Claro, en un país eh, nórdico, donde parece que todo está bien, pero en realidad suelen ser países donde en silencio pasan muchas bar barbaridades y hay mucho que hacer. Y bueno, luego de estar un año allí, se me presentó una lesión crónica en los músculos, tuve que dejar el violín por completo prácticamente, eso fue también una prueba de fe muy dura, y, pero luego ya regresé a Barcelona y poniéndolo en discernimiento y todo, pues acabé donde estoy ahora, estudiando en la Batuliva y yendo a la misa diaria de la universidad, pues hubo un día en que un, un chico comentó esto de la campaña de 40 días y en qué consistía y claro, yo venía de, de estar en un país sola o junto con otra amiga rezando delante de un abortorio y que al saber que aquí había un grupo de católicos unidos que estaban organizando todo para ir y estar juntos y tal, pues claro, a mí me parecía súper en plan, pues de una, o sea, como mucho más llevadero, ¿no? No sé. Y, y sabiendo que cerca de la universidad hay dos abortorios, o sea, a diez minutos máximo caminando, pues es como que, señores, que sabiendo que a menos... De, de 15 minutos hay un lugar donde matan a niños inocentes. ¿Cómo no voy a ir, señores? ¿Y ¿Cómo no voy a ir? no Entonces, sí, pues básicamente sí. fue a raíz de todo eso. Qué sí. bueno.
0: valerie pero tú en Países Bajos, en Rotterdam, sí. ¿a ti qué te lleva a decir voy a errazar ante un abortorio? ¿Qué te lleva? qué es lo que te ¿Quién te inspira o qué te inspira, mejor dicho?
2: Pues es que, eh, a ver, por una parte la llamada del Señor pero por otra parte también un poco como el yo se... sabes yo iba caminando por la calle muchas veces en Rotterdam y yo sentía tanta impotencia de ver a todo el mundo viviendo tan cómodamente tan como si todo fuera perfecto pero yo iba caminando por esa ciudad ahí espectacular no que a los ojos del hombre es como ¡buah, qué bonito aquí todo es perfecto la calidad de vida todo es en bicicletas todo no sé sea, así como muy perfecto pero era como ya, pero es que la realidad es que debajo de todo esto de plástico y de papel materialista es que, o sea, el dinero o sea, la que mucha gente, o sea, en Holanda todo el mundo vive muy bien económicamente ¿no? pero ¿de dónde se saca todo ese dinero? y es como empecé a investigar todo lo que pasaba del aborto, a ver, aquí el aborto ¿cómo es? a ver, aquí el tema de la eutanasia, aquí el tema de no sé qué y me quedé horrorizada de de, de todo lo que pasaba, entonces por una parte, como al sentir el llamado del Señor en oración, a partir de ahí yo empecé a buscar información de lo que pasaba, y yo, a ver, ¿pero qué es lo que pasa aquí, no? Y, y un día iba caminando por por pues, por pues estos abortorios y yo veía es que esto está aquí en mitad de la ciudad y lo que pasa aquí por aquí dentro, y todo el mundo como si nada. O sea, es como la impotencia de ¿por qué nadie hace nada? O sea, ¿por qué nadie hace nada? porque todos van como viviendo la vida normal como si nada pasara? Es como es terrible es que es terrible entonces no sé sí como esa esa impotencia de que no puede ser que no me puedo callar ante la verdad aunque todo aunque aunque nadie diga nada o aunque esté normalizado en el mundo no es normal entonces pues nosotros como católicos y sabiendo la verdad es que sabiendo la verdad no podemos quedarnos callados y hacer como si nada como el resto de gente no entonces es un poco como sí al final Jesús Cristo es la verdad y al que busque la verdad y tiene sed de él, el Señor le muestra la verdad y ante esa verdad hay que actuar, hay que hacer algo. Entonces, un poco de todo esto, la verdad. Qué sí, bueno, sí.
0: qué impresionante. Eh, Valery, ¿y cómo fue esa experiencia? Digamos, esta fue en, en Rotterdam, tu, sí. digamos, ha, ¿ha sido tu primera campaña de rezar ante los abortorios? ¿Qué es lo que se hace en la campaña 40 días por la vida?
2: Claro, es que allí no hay 40 días por la vida, entonces fue individual, no o sea, fue yo sola. ¿Sola? A... Co
0: con, la sí, sí, espíritu, yo sola. ¿Con la luz del espíritu? ¿Y qué hacías allí en, ante el laboratorio, uno de los laboratorios de Rotterdam? Pues,
2: eh, yo sentí el llamado de ir sola, pero justo en ese momento, de manera providencia del Señor, me puso a una chica, que, que también muy católica y tal, y, y bueno, y yo le, con miedo, yo le comenté de ir y ella estaba de acuerdo conmigo y me dijo, venga, va pues venga, vamos las dos. Porque claro, ella tenía coche yo no, entonces bueno, un poco así, entre las dos. Y, y sí, solas buscamos, investigamos qué días la clínica abría, qué días hacían abortos y de qué hora a qué hora. Entonces esos, esos eran los días y las horas a las que íbamos cada semana.
0: ¿Y qué, ¿Y qué hacíais? ¿Qué hacíamos? Pues sí. bueno,
2: básicamente estar en la calle, arrodillarnos, en mitad de la calle pasaban chavales, pasaba gente, pasaban bicicletas, pasaba... O sea, porque claro, es una calle normal, urbanizada, con negocios, con supermercados, todo. Justo era una zona muy recurrente, ¿no? Pero nada, pues cerrarlos, arrodillarnos, cerrar los ojos, pasar un poquito de frío, no, hombre. Pero, pero no sé, o sea, sí... Rezar. ¿Y qué? Claro, no era fácil, pero pero como sabíamos que no era fácil, venir, eh, hacíamos como unos días de preparación, ¿no? O sea, si sabían, eh, me acuerdo que íbamos el miércoles de cada semana. Entonces decíamos, bueno, toca el miércoles, pues entonces desde el día anterior nos comprometíamos cada una de eh, como ya empezar como eh, a estar uh, un poco más recogidas en oración, porque también somos conscientes de que vivimos en un, en un mundo terrenal, pero que también hay una realidad espiritual, y, y que al final esto es una batalla espiritual. Entonces, si era miércoles, pues ese día intentábamos hacer ayuno. No íbamos sin ir a misa antes. O sea, teníamos que ir a misa antes. Y recibíamos a Jesús en la Eucaristía antes de ir, hacíamos un rosario antes de ir, y ya estando más fuertes espiritualmente, pues íbamos y rezábamos un rosario las letanías y bueno y lo que íbamos los, lo que nos iba moviendo el espíritu Santo en ese momento sí
0: qué impresiones los que os veían alguna impresión que os comentaban alguna mirada algún comentario no sé
2: mm. a ver pues es que en ese sentido Holanda es un país donde cada uno va un poco más a su bola es verdad que en España también, pero, por ejemplo, y comparando un poco la experiencia que tuve de rezar allí y rezar aquí en España, pues aquí en España, por ejemplo, en la campaña pasada, eh, los primeros días que fui a rezar, pues hubieron más de tres personas que me que nos dijeron algo, a mí a los que estábamos ahí. Pero en cambio en Holanda nunca pasó nada, o sea, nunca nos dijeron nada. Sí nos miraban raro y pasaban por ahí y se quedaban quietos mirándonos, o nos miraban mal. O a veces teníamos un poco el temor de que alguien llamara a la policía, o no sé. Pero yo creo que es porque... Mmm, yo creo que es porque... Bueno, por una parte, porque el señor nos protegía un montón. <risa> y por otra parte, porque... No sé, es que era muy raro. Porque de hecho un día, ella y yo lo comentamos. Que nos sentíamos invisibles. O sea, sentíamos que la gente pasaba y nos miraba. Pero a la vez era como si no hubieran nada. Y, y a mí se me hacía raro porque yo decía, a ver, en plan, es de lógica. Tú ves a alguien de rodillas, pues te impacta, ¿no? En plan, aquí en mitad de la calle, eh, si alguien dijera algo, sería lo normal. Pero, sin embargo, mucha mucha gente pasaba y mucha gente nos miraba, pero nadie nos decía nada. Entonces era como que nos veían, pero a la vez no nos veían. Entonces, eso siempre lo vimos muy como, bueno, gracias, señor. Pero, claro, aquí en España... Eh,
0: pues, es distinto, es distinto la situación. Es
2: distinto, sí, es, es distinto, distinto. No sé, es como no se cortan en decirte nada o en lanzarse no decirte, oye, sois unos no sé qué, o lo sí. que estáis haciendo está mal. O... Sí. sí, ahora hablaremos sí, sí, de sí, ello.
0: Sí. La, eh, Valerie, vamos a hacer una pausa y para la pausa vamos a utilizar otro de los temas musicales de Joan Sánchez. Sigo adorando. ¿Por qué te gusta tanto? Sí. ¿Por qué te interpela? ¿Y por qué no nos lo aconsejas también?
2: Porque yo creo que hay que adorar al Señor no solamente cuando estamos en tiempo de consuelo espiritual o cuando estamos en un momento de nuestra vida muy feliz o cuando todo nos sale bien, sino adorarlo también en el cansancio, en la fatiga, en la prueba, en la tristeza o incluso cuando estás en crisis de fe, ahí sigue adorando. O sea, ámalo y adóralo cuando estás bien y cuando estás mal y cuando lo ves todo muy claro y cuando no ves nada claro también. Entonces, esta canción es, me recuerda mucho como que, no, Valeria, aunque estés cansada y te sientas sola y que estás luchando sola, no, siga adorando. Y aunque no veas nada, confía en que el Señor está ahí. Y pues sí, es que a mí me encanta esa canción por eso. Estoy mal y siga adorando, no importa.
0: Vamos a escucharla, <ríe> Valeria. Vamos a disfrutar.
2: están escuchando No Tengáis Miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
0: Valery, pues continuamos nuestro, nuestra entrevista, nuestro diálogo nocturno. Este sí. tema es estupendo también, un tema te sigo adorando, como tú dices, en el cansancio, en la prueba, en la tristeza, y en todo y ante todo... Estás ahí, Señor. Tú eres mi Dios. Sin duda, Valerie. Un tema muy profundo, además, que puede ayudar mucho, ¿eh? Puede ayudar mucho. Eso sí, sí. Puede ayudar mucho a los oyentes que nos estén escuchando ahora o después a través del podcast. Este tema musical. Sigo adorando, te sigo adorando, Señor. De Joan Sánchez. Sí. Valerie, acabas de resumirnos esa experiencia tuya orando ante un laboratorio de Rotterdam, donde estuviste un año estudiando en los Países Bajos. Sí. Vuelves a España. Te estableces en sí. Barcelona, si no me equivoco. Sí. Y ahí comienza, digamos, tu primera eh, campaña o tu primera experiencia en 40 días por la vida. ¿O cómo se desarrolla?
2: Sí, pues nada, fue fue llegar y, y como dije anteriormente, pues pues yo tenía muchas ganas desde que llegué saber aquí dónde poder ir a reparar, la verdad. Porque ahora me acabo de acordar en Tarragona de donde soy. También una vez busqué si había en Tarragona o no abortorios y, y también fui cuando volví de Rotterdam. Y claro, luego al, vol al mudarme a Barcelona, eh, pues en una misa, un chico lo comentó sobre la campaña de 40 días y yo nunca había escuchado hablar de eso, la verdad. No sabía que existía, no sabía que habían grupos de gente ya organizados para ir a rezar, ¿no? Y, y nada, fue escucharlo y, y yo, vale, ya está, voy de una. O sea, lo veía súper sí, sí, sí voy. Entonces investigué y tal, y estaba súper decidida que, que tenía que irme y tenía que ir.
0: ¿Y cu sí. cuándo se desarrolló esta primera campaña en tu vida? Esta primera campaña, digamos, porque en Rotterdam, tú misma lo has dicho, fue como esa inspiración del Espíritu Santo que te, de que te decía, ves a rezar, ve allí a rezar. Uh -huh. Pero ya sí. en Barcelona te estableces, en Tarragona también lo haces por tu cuenta, pero en Barcelona te estableces, ¿cuándo fue esta primera experiencia?
2: Esto fue en octubre, o sea, yo... Empecé eh, los estudios en la universidad en septiembre y nada, en, en octubre, si no estoy mal, sí, empezó ya eh, la, la primera campaña de 40 días aquí y, y nada, y sí, me inscribí y participé.
0: Muy bien. Sí. Valeri, digamos, estamos finalizando la cuaresma porque ya estamos a finales de marzo y ahora se ha desarrollado, eh, también has participado y sigues participando en, en esta campaña que se suele relacionar siempre, se suele llevar a cabo en el tiempo de cuaresma, 40 días, por sí. aquello de la oración y la y el ayuno que ayuda uh -huh. también en este sentido. Valeri, ¿cómo ha sido esa experiencia tuya en Barcelona de rezar ante los abortorios? ¿Con qué te has encontrado? Cosas buenas, cosas menos buenas, por favor.
2: Bueno, yo creo que eh, las cosas no tan buenas eh, las sabemos un poco todos, ¿no? Que es lo que tanto al hacer la publicidad para la campaña de venga, apuntaros, tal. Claro, lo primero que a la gente se le viene son cosas negativas, ¿no? De que, que si es legal o no es legal. Que si la gente te dice algo, que te vas a la calle, pero ¿qué haces? O estás solo o el miedo o tal. Para mí me gustaría mucho remarcar eh, el milagro que que los milagros que se cumplen cuando los voluntarios van y rezan o sea, en la primera campaña hubo un caso que se hizo famoso a nivel nacional del caso de Natalia una mamá, una super mamá de, de tres niñas pero se quedó embarazada de dos mellizos y que justo aquí en la en, en la clínica de Almaces donde, eh, donde yo voy bastante a rezar eh, ella viajó desde Mallorca para ir a abortar a sus dos mil hijos, que estaban en un mes donde ya era ilegal, pero pero eso ya a, a las clínicas abortivas les da un poco igual. Eh, entonces, ella iba, decidida a abortar, pero delante habían dos voluntarios, entre una milena, que, que estaba ahí rezando, y, y claro, Natalia entró llorando, ella ya estaba llorando desde antes, llorando, 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 pero entró y luego de repente salió llorando y, y claro, Milena fue a abrazarla, ¿no? Pues lo normal fue abrazarla y, y Natalia dijo, es que son dos, es que son dos. Y en ese momento empezaron a hablar con Natalia, tranquila, todo va a estar bien. Le dieron ese abrazo que Natalia encuentra en su testimonio, que ese abrazo eh, que Milena le dio en ese momento de esa voluntaria fue como lo que ella le impulsó a seguir adelante con esas dos vidas. Un abrazo. Y Natalia venía con su padre, ¿no? Que podríamos decir, bueno, una madre sola, sin familia, sin apoyo, ¿no? Es que muchas veces son mujeres que tienen familia, tienen amigos, pero que todas esas personas de su alrededor las presionan a abortar. O sea, se dice mucho, ¿no? De que hay que respetar la libertad de la mujer. Claro, pero es que libertad de la mujer, pero para realmente escoger, porque las, los casos mayoritarios de abortos son porque las personas alrededor de la mujer las presionan para abortar entonces en libertad no escogen y no se sienten libres de escoger realmente hasta que ven que tienen otra opción el apoyo de gente que les dice no puedes seguir adelante y esperan tienes ayuda y en ese momento natalia decidió no abortar y de hecho ya en nada en uno de en plan, ya esos dos hijos han nacido y son preciosos y todos estamos súper felices. Entonces, este es uno de muchos casos que hay gracias al poder de la oración y del ayuno. Y por eso insistimos tanto de que, pero ¿por qué no puedo rezar desde casa o en la iglesia? No, de poder puedes. De poder puedes si el Señor escucha todas las oraciones. Pero es el testimonio de estar en ese lugar... Vi, vi, no que que nos ven o sea que es algo visual que nos ven que estamos ahí no que es real que estamos ahí rezando y no solamente rezando sino que también estamos abiertos a ayudar a todas las mujeres que lo necesiten porque hay ayudas hay organizaciones pero nadie lo sabe las mujeres se piensan que que no hay que que les obligamos a, 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 a parir perdón que eso es lo que dicen las feministas no que obligamos a parir y luego las dejamos tiradas eso es mentira la, hay, hay muchísima gente dentro de la iglesia que o sea, dedican toda su vida a la ayuda de estas mujeres y a los demás. Entonces, eh, eh, Natalia, por ejemplo, ¿no? Uno de los muchos ejemplos, pero ella, por ejemplo, ha recibido un montón de ayudas económicas para sus bebés, pero no solamente ayuda económica, sino ayuda emocional, psicológica, en todos los sentidos espiritual. Y es como, vale muchísimo la pena. Y, y vale mucho la pena ir y es muy necesario ir y y participar en esta misión, porque realmente se salvan vidas, pero no solamente las vidas de los, bebé, de, de los bebés, sino a reconstruir vidas de mujeres que, eh, aunque parecían vivas, estaban muertas por dentro y han vuelto a, a, a vivir. Y de verdad que es algo que se me remarca mucho esto, no, lo negativo de ir, pero si fuéramos conscientes de los milagros y de las cosas increíbles que pasan por ir, iríamos todos, estoy segurísima.
0: Qué bueno. Valery, eh, ¿algún momento de cruce especial en la campaña 40 días por la vida? Para ti, pregunto. A ti.
2: Bueno, a ver, como universitaria y esto los jóvenes que me estarán escuchando, pues seguramente me entenderán mucho, porque todos pasamos por un poco lo mismo. Y es que cuando tú empiezas a... Cuando tú no, tú no tienes miedo de decir lo que haces, ¿no? O en lo que vas a misionar y tal, pues te empiezas a sentir un poco pues como excluido en tu clase, en la universidad y esta lleva la camisa de 40 días, estaba a misa, este eh, o subes en las redes sociales, porque nadie debería tener miedo de subir a las redes sociales, pero eh, esto es algo que me da mucho por el principio, pero luego ya en plan, no perdí el miedo porque señor, ¿por qué me voy a avergonzar de lo que hago? ¿No? Pues lo comparto. Entonces claro, mucha gente empezó a ver de de lo que hacíamos y tal Y claro, te empiezas a sentir ya un poco excluido O esta que hace, o no la hablamos y tal Entonces eso por una parte Luego por otra parte, pues que tu familia tampoco se entere mucho Porque no estarían de acuerdo Entonces eso ahí, pues claro. ya cargo un poquito más Y luego el hecho de estar ahí delante y, y rezar pues, pues bueno, de estar ahí delante y de que pasen hubo una vez, que yo creo que fue la vez que más me dolió, iban pasando un matrimonio con una mujer, con un carrito y un bebé, y la mujer, y, y yo pensaba, o sea, sinceramente, eh, juzgué mal, pero yo pensaba que la mujer nos iba a sonreír o algo, ¿no? Porque, claro, ves a una madre con, con su esposa y con su hijo, con su bebé, eh, pues no sé, ¿no? Pues no. O sea, se enrabió un montón y nos empezó a decir de todo, que éramos unos miserables, que éramos unos no sé qué, que qué hacíamos aquí, que eso no era legal, que nos teníamos que ir de ahí, que dejáramos a esas mujeres en paz. Terrible, pero yo sentí un profundo dolor porque fue como ver a ese bebé en ese carrito y saber que ahí enfrente se matan bebés como ese bebé y, y me pareció terrible en la injusticia por qué ese bebé puede vivir y esos no. O sea, es como por qué... Tú puedes ser madre y las otras decir no serlo y matar a sus hijos. O sea, es como... Y fue como la vez que más me dolió. Y aunque no fue la vez que más me insultaron y nos insultaron, pero fue la que más me dolió por este hecho de que por qué ese bebé puede vivir y los demás no. Y ahí mismo, enfrente, ¿no? Y fue, buah, fue muy doloroso para mí. Y luego hubo otra vez que yo estaba delante de la, del abortorio en Tarragona. Y entró una chavala como de 16 años, si no estoy mal, 15, 16, 17, no lo sé, con un chaval también como de 18 años. Y ella estaba muy nerviosa, se tocaba la barriga, llorando, tal. Entró y tardó mucho en salir. Entonces, cuando tardan en salir es porque las cosas no van bien. Si entran y salen rápido, pues bueno, bueno, que tampoco es bueno, pero bueno. Pero claro, cuando entran y están como una hora o más y salen hasta dentro de un rato y la chica salió con menos volumen de barriga y llorando lo que no está escrito. O sea, un drama total. Ella casi no podía ni caminar, iba cojeando, iba tocándose la barriga, llorando un montón. El chico sin saber qué hacer, no sabía ni cómo consolarla. Luego habían como tres hombres esperando fuera del laboratorio eh, llorando porque sus mujeres habían entrado dentro incluso había un hombre que estaba ahí sentado llorando llorando porque yo vale seguramente su mujer había ido a abortar y él no quería que, que le quitaran la vida a su hijo y esto pasa mucho también no que se habla mucho de la madre y el bebé pero no de los hombres que sufren esta injusticia esta tragedia y que no pueden decir sobre la vida de sus hijos y buah, y, wow, sí esas fueron como las veces que más me tocaron y sí
0: bueno, pues, Valeria, estamos disfrutando muchísimo, de verdad, seguro, también los oyentes, pero se nos agota el tiempo y sí, sí. quería agradecerte profundamente tu testimonio en esta noche, de ya de 29 de marzo, en este final de la cuaresma, gracias por habernos animado a participar en 40 días por la vida, por habernos animado a rezar, a ayunar por la vida... Sí porque desde tu propia experiencia nos has contado muchísimo de verdad. Pues Valery, no sé si en un minuto quieres decir algo a los oyentes de Radio María antes de despedirnos en este contexto de la cuaresma y en este contexto de 40 días por la vida.
2: Sí, pues bueno, primero que todo agradecer a 40 días y a todas las personas que, que yo he visto en primera persona que dedican toda su vida para la ayuda a los demás, para salvar vidas agradecerles a ellas por su valentía, por su coraje y por no cansarse en esta lucha. Y dirigirme también a todos los que están escuchando en este momento, que, especialmente aquellos que tienen dudas, ¿no? que, que después de escuchar todo esto siguen pensando, siguen dudando y diciendo, guau, pero es que esto no es para mí, o esto yo no lo hago, o yo soy padre de familia, o soy madre de familia, o yo soy muy pequeño, soy universitario, no puedo, no tengo tiempo. Entonces tienes que es una hora de vuestra vida por una vida entera y que vale muchísimo la pena. El Señor lo dice en el Evangelio, es que eh, no hay amor más grande que el que da la vida por los demás. Y, y nada, que animaros, o sea, animaros y que, y que os llenéis de mucha fe, esperanza y, y caridad, que vale muchísimo la pena y es de muy buenos frutos espirituales para vosotros y vuestras familias. Y que muchas gracias por darme la oportunidad de, de, de hablar de este tema, de darle voz. Y que Dios les bendiga a todos. Valerie,
0: eres una gran comunicadora, que te conste.
2: Gracias por <risa>
0: gracias por, por compartir tu testimonio de fe y de esperanza, porque me quedo con esto. Has transmitido gracias muchísima esperanza. Valerie, todo lo mejor para la Semana Santa, que ya está ahí a la vuelta de la esquina. Y gracias sí. de nuevo. Nos quedamos con este tema de, de Joan Sánchez, a nada temeré. Gracias Valery, universitaria en Barcelona, la Universidad Ceu Abato Oliva, natural de Tarraona y una gran defensora de la vida y que has participado y seguirás participando en 40 días por la vida. Hasta pronto Valery, muchísimas gracias. Adiós,
2: gracias.
0: Adiós. Amigos, nos volvemos a encontrar en 15 días. Si Dios quiere, ya será en la Pascua de Resurrección. Como siempre, os dejamos el correo electrónico del programa no tengáis miedo, arroba radiomaria.es no tengáis miedo, arroba radiomaria.es Cualquier duda, sugerencia, petición, amigos, serán bienvenidas. Nos quedamos con este tema de, de Joan Sánchez. A nada temeré. Feliz y santo triduo pascual. Feliz y santa semana grande de la pasión del Señor y, sobre todo, feliz Pascua de Resurrección. Nos volvemos a encontrar en la noche del 11 al 12 de abril. Gracias, amigos. Gracias por ser fieles. Buenas noches.